0: What's up, Corporate
1: Finance, der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Bastian Frieden.
2: Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde bei What's up, Corporate Finance. Ich bin Bastian Frieden und ich bin heute euer Gastgeber. Wohin laufen die Finanzierungsmärkte 2024? Das ist die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen wollen. Und dafür habe ich mir gleich geballte Expertise eingeladen mit äh, sage und schreibe vier Gesprächspartnern. weiß gar nicht, ob wir das im Podcast schon mal hatten. Ich stelle sie gern der Reihe nach kurz vor. Da sind durchaus ein paar alte Bekannte aus unserem Podcast mit dabei. Das gilt ganz sicher schon mal für Bernd Renz. Er ist, das wisst ihr alle, als Commercial Director bei der Targo Bank verantwortlich für das Factoring-Geschäft. Schön, dich wieder mit dabei zu haben, Bernd. Danke, Bastian. Hallo zusammen. Der zweite im Bunde ist auch wohl bekannt. Das ist Paul Kim, seines Zeichens Finanzierungsberater und Managing Director bei Hertha Co. oder seit neuestem Teneo. Sein Fokus ist das LBO-Geschäft. Herzlich willkommen, Paul.
0: Ja, danke. Ich freue mich, dabei zu
2: sein. Das geht mir auch so. Und sowohl das klassische Firmenkundengeschäft als auch das LBO-Segment im Blick hat Hauke Burkhardt. Er verantwortet nämlich in der Corporate Bank, der Deutschen Bank, das gesamte Kreditgeschäft. Willkommen in der Runde, Hauke.
1: Vielen Dank, freut mich da zu sein.
2: Ja, alle drei waren schon mal in einem unserer Podcasts mit dabei. Das gilt nicht für meinen letzten Gast und das ist Jan Hendricks. Jan hat eine längere LBO-Karriere bei Banken hinter sich mit einem Ausflug ins Debt Advisory. Und jetzt ist er ganz frisch von der ING zu LGT Capital gewechselt, und zwar als Head of Private Debt in der Dachregion. Ich freue mich, dass du mit dabei bist, Jan. Und wüsste von dir gern zu Beginn, was dich denn jetzt von der Bank zum Debt Fund gezogen hat.
3: Ja, vielen Dank erstmal, Bastian. Ja gut, ich glaube, die unterliegenden Trends äh, sind klar weg von der Bankfinanzierung zum Private Debt, gerade im Middle Market. Ich glaube, in Deutschland ist es vielleicht noch ein bisschen ausgeglichen, aber ich glaube, der langfristige Trend lag da. Ähm, klar vor mir und von attraktiver Möglichkeit, sozusagen in diesem Markt jetzt Fuß zu fassen. Das glaube ich sehr
2: gerne. Ähm, dann wenden wir uns mal den Finanzierungsmärkten zu und starten erstmal mit einem Rückblick. Ähm, ich habe vorab nochmal rasch in die Zahlen geschaut. Ähm, heute vor einem Jahr stand der Drei-Monats-Eurobor bei 1,52 Prozent. Gestern waren das 3,87 Prozent. Das ist ein Anstieg um 235 Basispunkte. Paul, vielleicht magst du mal ein bisschen Einschätzung geben. Wie haben diese gestiegenen Zinsen den Finanzierungsmarkt verändert?
0: Ja, das hat natürlich in der Breite schon sehr viel Effekt gehabt. Zum einen beschränkt es die Leverage-Multiples in vielen Fällen, da die Cashflows der Companies ja im Zweifel nicht mehr geworden sind gleichzeitig. Die meisten Unternehmen haben es auch letzten Endes verpasst, sich sehr zeitig einzuhedchen und müssen daher mit der höheren Zinslast leben. Wir sehen dadurch auch einen Anstieg in Stressed- und Distressed-Fällen, die genau unter diesen Themen leiden. Das soll nicht heißen, dass es nicht auch genügend Neukredite gibt, natürlich auf diesem angepassten äh, höheren Zinsniveau. Dazu muss man natürlich auch sagen, dass auch die Margen etwas gestiegen sind. Nicht so dramatisch wie wie die Base Rate, aber äh, die sind eben auch äh, etwas angestiegen. Und äh, ich sag mal, in den letzten Monaten, in der schönen neuen, sage ich mal, Post-Crisis ist wahrscheinlich noch zu früh, aber irgendwo angepassten Welt sehen wir eigentlich eine neue Balance äh, zwischen... Ja, Zinslast, Neukrediten, sowohl im Leverage-Bereich wie auch im Corporate-Bereich. Die Debt-Fund-Deals sehen dadurch im Schnaps natürlich jetzt auf den ersten Blick relativ teuer aus, weil wir dann da effektiv von 9 bis 10 Prozent Zinslast sprechen. Da hat vorher, ja, was lustig ist, ist, dass irgendwie in den letzten zehn Jahren keiner mehr darüber nachgedacht hat, dass äh, die Zinsen früher mal auch vor der Finanzkrise sowieso schon mal so hoch waren und zwar auch ohne unit Tranche oder sonst was, ja. Aber gut, das ist halt ewig her. Und Neugeschäft ist möglich, definitiv. Es ist halt, wie gesagt, ein etwas verändertes Preisniveau. Und wir haben ein paar Dinge gesehen, wie das zum Beispiel, dass zeitweise wie Banken dann wieder ein bisschen beliebter waren, gerade so im mid segment zumal ja Debt-Funds auch noch mit ein paar Themen gekämpft haben, wie Fundraising und dergleichen, eigenes Housekeeping im Portfolio. Und im nächsten Schritt hat das aber sicherlich jetzt speziell aufs LBO Geschäft bezogen auch was mit M&A-Aktivität zu tun. Die hat jetzt jüngst auch wieder stark zugenommen. Das heißt, wir sehen hier schon einige Deals passieren und man kann nicht davon sprechen, dass das Zinsniveau jetzt hier das, das Geschäft killen würde. Ja. Es ist halt ja, man das muss ja halt dann anpassen.
2: Ich dabei, über die wir gleich noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Äh, jetzt noch mal ein bisschen Großwetterlage abstecken. Jan, du bist jetzt schon eine ganze Weile im Geschäft, aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch erst so richtig nach der Finanzkrise gestartet. Deswegen ja. interessiert mich dein Blick da besonders. Dieses neue Zinsniveau, hat das aus Sicht des Finanzierers das Spiel grundlegend verändert?
3: Ja, du hast recht. Also ich habe in der Tat nach der Finanzkrise angefangen. Also ich kenne quasi nur die Null-Prozent-Welt sozusagen. Ähm, ja, schon vielleicht so vorher hat es natürlich die, 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 das Finanzierungsumfeld geändert, ähm, was auch Paul schon gesagt hat. Gesamtkosten äh, sind nach oben gegangen, was man auch in den Deflos dann gesehen hat. Aber ich glaube, man muss auch unterscheiden zwischen den Marktsegmenten. Also im Mittelmarkt, Small-Cap-Bereich sehe ich da jetzt keine große Einschränkung. Was den Large-Cap-Bereich angeht, hat es vielleicht unmittelbar schon Effekte gehabt und ähm, da auch zum, zum Erliegen oder zum Verlangsamen des Tieflos beigetragen.
2: Es hat ja jetzt nun nicht nur eine Veränderung des Zinsniveaus gegeben. Dafür gibt es ja ein paar Ursachen, vor allen Dingen ein paar wirtschaftliche Verwerfungen und vielleicht auch veränderte Erwartungen. Bernd, durch deine Factoring-Brille geschaut, wie hat das den Finanzierungsmarkt verändert im vergangenen Jahr oder im laufenden Jahr, muss man ja noch sagen?
4: Ja, da gibt schon eine Veränderung. Also wir, wir sehen halt, ich meine, gute Nachricht für uns, Geld ist wieder was wert, es, ist, es wird nicht mehr verschenkt. Nicht nur, dass der Euribor gestiegen ist, auch die Margen, glaube ich, haben sich bei allen so ein gutes Stück angepasst. Und dadurch ist natürlich jede Übernahme, Leverage, aber auch jede Projektfinanzierung muss, muss anders gerechnet werden, ob noch genügend rauskommt, um, um die Finanzierungskosten, um die Kapitaldienstfähigkeit zu gewährleisten. Ich habe halt wieder einen Kostentreiber mehr, den ich mit berücksichtigen muss. Und das hat das Thema schon so ein bisschen verändert. Deswegen sieht man ein paar weniger, die es, glaube ich, das werden wir alle bestätigen können. Aber ich glaube, die, die ihre Hausaufgaben gemacht haben, die gut aufgestellt sind, sehen halt auch weniger Wettbewerb in der Übernahmezeit oder in der Übernahmefantasie, weil, ich, weil sich nicht mehr jeder alles leisten kann. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz gute
2: Nachricht. Nochmal die ganz große Brille aufgesetzt. Hauke, wir sprechen ja ganz unabhängig vom Podcast darüber auch häufiger. Ich glaube, das wissen wir alles. Es gibt grundsätzlich einen enormen Investitionsbedarf. Gleichzeitig sehen wir in den Zahlen eher eine Stagnation bei den langfristigen Krediten. Gibt es da die Nachfrage nicht oder ziehen die Finanzierungsanbieter nicht mit?
1: Nee, ich glaube, ähm, und das schließt sich ein bisschen an an die Beschreibung der Vorredner. Wir haben, glaube ich, auf der Nachfrageseite einfach im Moment noch deutlich weniger. Und wir haben es gerade ja schon gesagt, das eine Thema Zins, da kann man natürlich, was ist der Leverage-Multiple möglich, können das aber auch mal umdrehen. Bei jeder Investition oder Akquisition rechne ich zukünftige Cashflows oder zukünftige Returns, die mit einem höheren Zins abgezinst heute weniger wert sind. Ne? Das heißt, der Return der ein oder anderen Investitionen oder Akquisitionen in der Vergangenheit rechnet sich halt unter Umständen heute nicht mehr. Und das sieht man einfach und das gepaart mit dem ganzen Thema Unsicherheit. So, auf deine Frage, was die Investitionen betrifft, haben wir deswegen gepaart aus sozusagen, was ist überhaupt meine Investitionsrendite, aber auch anderen Hürden, wie die immer wieder genannt werden, wie das Thema Fachkräftemangel, Bürokratie etc., haben wir letztendlich noch nicht die Investitionen, die eigentlich da sein müssten. Die KfW schätzt ja ungefähr für die nachhaltige Transformation. 120 Milliarden müssten jedes Jahr bis 2045 ausgegeben werden. Davon haben wir ungefähr die Hälfte im letzten Jahr gehabt und in diesem Jahr auch nicht viel mehr. Also da ist ein Gap. Die Gründe hatte ich gerade schon mal genannt. Um aber ein leichtes, positives Bild auch zu zeichnen, die Investitionen haben zugenommen dieses Jahr. Zwar noch als leichtes und zartes Pflänzchen, aber sie haben schon entsprechend ein bisschen zugenommen. Was allerdings auch wahr ist, ist, dass ähm, deutlich mehr auch in der Eigenfinanzierung passiert. Also auch da im Schnitt, wenn man sozusagen durch die Branche durchgeht, dann sind ungefähr 50 Prozent des Investitionsanteils wird auch aus Eigenfinanzierung entsprechend gestemmt. Und deshalb glaube ich, sieht man es ein bisschen nachgelagert, auch auf der Kreditfinanzierungsseite erst. Okay, jetzt geht es ja nicht nur bei
2: Neuinvestitionen darum, dass das irgendwann mal zurückgezahlt werden muss, sondern das gilt ja auch für die laufende Verschuldung von Unternehmen. Wenn wir uns jetzt nochmal nicht das LBO, sondern das klassische Corporate-Segment angucken, dann würde mich bei dir, Hauke, mal einen Blick ins Portfolio interessieren. Wie hat sich denn da über die letzten zwölf Monate hinweg die Bonität in der Breite entwickelt? Ist das nach unten gegangen, wie man vermuten würde?
1: Naja, also ich sage ja immer so, auf ein Portfolio und eine, eine sozusagen einem Risikomanagement hat immer verschiedene Phasen. Das fängt erstens schon mal bei der Phase ein, sozusagen bei der Erstinvestition oder bei der Erstentscheidung an eine Finanzierung einzugehen und da letztendlich natürlich auch die richtigen Maßstäbe entsprechend anzusetzen. Ich glaube, das ist dann auch ganz wichtig für die weitere Entwicklung eines Portfolios. Unabhängig davon, wir haben jetzt verschiedene Krisen nacheinander in relativ kurzen Abständen gesehen. Wir hatten Corona, wir hatten den furchtbaren Krieg in der oder haben weiterhin den furchtbaren Krieg in der Ukraine, wir haben eine Energiekrise, wir haben Lieferkettenprobleme etc. Und das geht natürlich grundsätzlich an der Wirtschaft nicht vorbei. Ich glaube, was aber deutlich zugenommen hat und was ehrlicherweise auch zu begrüßen ist, ist, dass wir, wenn wir uns ein Portfolio, wenn wir sozusagen Kreditentscheidungen und Portfolien entsprechend anschauen, haben wir sozusagen wieder die fundamental Analyse generell im Markt wiederentdeckt. Also wer sind in welchen Branchen und wer ist in den jeweiligen Branchen sozusagen die Gewinner und die Verlierer. Ich glaube, das wurde sehr, sehr lange ein bisschen nicht mehr so intensiv betrachtet, sondern da ging relativ vieles, sofern es einem gewissen Thema gefolgt ist. So, ich glaube, das alles reinfakturiert, muss man sagen, ist natürlich schon das Kreditumfeld ein bisschen herausfordernder geworden, als es jetzt vor zwei, drei Jahren noch war.
2: Wenn du sagst, äh, Fundamentalanalyse bedeutet, dass man äh, versucht, wieder etwas besser die Gewinner und die Verlierer zu unterscheiden, dann äh, lass uns mal auch auf die Verlierer gucken. Vielleicht eine Frage an, an Jan. Ich meine, wir beobachten seit ein paar Jahren, dass die Schere zwischen den guten und den schwachen Bonitäten äh, immer weiter auseinandergeht. dann eher vielleicht auch mal zu einer digitalen Entscheidung führt, dass man gar keine Finanzierung bekommt. Ist das auch deine Beobachtung und was erwartest du da für ähm, das nächste Jahr? Ist das eine Entwicklung, die sich äh, fortschreibt oder vielleicht sogar verschärft?
3: Ja, also ich glaube, diese Zweiteilung oder Dreiteilung die es in der Tat, also dass für gute Assets nach wie vor Nachfrage von PE als auch von Finanzierern gibt und für die Schwächeren, dann kommt eben gar keine Transaktion zustande. Ich glaube, da sind die die Finanzierer und die PEs, also was so unsere Hauptkunden sind, more or less aligned, was dann das Interesse angeht. Also das kann ich bestätigen. Was das fürs nächste Jahr angeht, da würde ich auch sagen, dass das ein Trend ist, der wahrscheinlich sich fortsetzen wird. Also ich sehe jetzt keinen Grund, warum sich das ändern wird.
2: Trend, der sich fortsetzen wird, Bernd, ähm, gilt das auch für euch? Also ihr seid ja klassisch eigentlich als Factoring-Gesellschaft ein Haus, wo man vermutet, dass ihr von wirtschaftlichen Schwierigkeiten und Unsicherheiten profitiert. Jetzt haben wir gesehen, dass das Thema Working Capital Management bei vielen Unternehmen auch wieder weiter oben auf der Agenda stand. Äh, habt ihr davon schon profitiert und äh, wird das 2024 auch so sein, deiner Erwartung nach? Das ja hat, und ja. Ist du deinen Businessplan für deine Chefs geschrieben?
4: Habe ich und äh, da sehe ich alles deutlich schlechter, als ich es wirklich sehe. Also ich hoffe, die hören nicht zu, wobei ich weiß, die hören zu. Also wenn es ausgestrahlt wird. Nein, wir hatten in 23 ähm, Neugeschäftstechnisch das beste Jahr seit langem und wir gehen auch 24 davon aus, dass wir ein sehr, sehr gutes Jahr haben. Wie du sagst, schlechte Zeiten sind normalerweise. Unsichere Zeiten sind, sind Zeiten für Asset-Based Länder, für Factoring, wo eben die Bonität nicht ganz so ausschlaggebend ist, sondern eine breite Streuung ist. so das, ist das Neugeschäft alles super im Bestand. Sehen wir schon auch grundsätzlich. Grundsätzlich über das gesamte Portfolio eine Verschlechterung der Bonitäten. Wir hatten letztes Jahr deutlich mehr Insolvenzen im Bestand als in den Jahren davor. Immer noch auf einem sehr niedrigen Niveau. Man darf auch nicht vergessen, wo wir vor zehn Jahren waren an Gesamtinsolvenzen in Deutschland, wo wir heute stehen die Steigerung ist noch überschaubar, aber sie ist halt eben eine Steigerung. Das zeigt sich schon auch. Und ich bin, ich bin bei dir, Hauke, man, man schaut sich schon auch die einzelnen Branchen an und da gibt es Branchen, die sicherlich mit, mit Energiesektor und mit anderen Themen deutlich stärker belastet sind als andere. Und man muss aufpassen, denn in, in jedem Sektor gibt es eben auch die Gewinner und die Verlierer. Und ich glaube, dieses generelle Abstrafen von Branchen ist falsch. Man muss sich die Gewinner anschauen, denn es gibt schon auch einige Unternehmen, die in ihrer schwierigen Branche ihre Hausaufgaben sehr, sehr gut machen und die da als klare Gewinner rausgehen und die sich einen riesen Wettbewerbsvorteil gegenüber den Wettbewerbern in der eigenen Branche verschafft haben. Also das sieht, sehen wir schon auch. Von dem her, wir im Factoring sind, sind, sind sehr optimistisch, was 24 angeht. Ich, ich, ich glaube schon, dass Liquidität, Investitionen, die getätigt werden müssen, nicht nur für den, für den Mandel, den wir vor uns haben, ein, ein wichtiges Thema sind für die Unternehmen.
2: So, das klingt doch immer ganz schön. Ein Thema, das jetzt nicht 2023 entstanden, aber auch trotz aller sonstigen Schwierigkeiten nicht verschwunden ist, ist Nachhaltigkeit, ESG. Paul, nimm uns mal ein bisschen mit, hat das in der Finanzierung, die du betreut hast, tatsächlich schon eine wesentliche Rolle gespielt und wird sich das 2024 in der Bedeutung nochmal verstärken oder nicht?
0: Also es hat sicherlich bisher schon eine ganz äh, vernünftige Rolle gespielt, sag ich mal. Da, wo es passt, äh, wird es eigentlich zur Anwendung gebracht. Im, Im Corporate Segment haben wir das eigentlich, ja machen wir das eigentlich bei fast jedem Deal zum Thema mittlerweile. Ist es ist halt auch eine Anforderung, die von allen getrieben wird, ja von Banken, von Debt Funds, von auch Private Equity Häusern und auch im LBO Bereich äh, bauen wir da immer häufiger Features ein. Ja, also das ist gewollt. Von allen Seiten. Und insofern wird das sicherlich für 2024 auch noch ein Thema sein, das noch an Wichtigkeit zulegen wird. Hauke, wenn wir jetzt versuchen, mal, nochmal das klassische Corporate-Segment uns
2: vorzunehmen und da einen vorläufigen Schlussstrich zu ziehen. 2024 werden sich die Finanzierungsbedingungen für die Unternehmen verbessern, verschlechtern oder werden sie gleich bleiben?
1: Ich würde sagen, das kommt ganz drauf an. Ja. <lacht> jetzt aber
2: eine kurze Antwort für, kommt drauf an.
1: Also, wenn wir uns die Zinsen anschauen, wenn wir uns die Inflation anschauen, dann äh, kommt die Inflation zurück. Meine Research-Kollegen gehen davon aus, dass wir bei 2% bis Ende des Jahres landen, dass wir auch die ersten Zinssenkungen im zweiten Halbjahr sehen werden. Und von daher haben wir erstens ein Zinsumfeld, was dann wieder leicht nach unten geht, gepaart mit, glaube ich, einer Unsicherheit oder einem neuen Normal, an das sich Märkte mehr gewöhnt haben. Ja? Von daher würde ich mal sagen, und nachdem ich ja ein grundoptimistischer Mensch bin, würde ich mal sagen, mit einem leicht Pfeil leicht nach oben Positiven ins neue Jahr zu starten. Das ist doch schon mal was. Dann
2: gucken wir uns jetzt nochmal den LBO-Markt ein bisschen näher an. Haben wir ja schon ähm, drüber gesprochen ähm, an verschiedenen Stellen. Paul, deine ganz konkrete Erfahrung. Ist es tatsächlich so, dass Deals auch mal an der Finanzierung scheitern oder ist es immer nur eine Frage der Kosten?
0: Also habe ich jetzt persönlich so noch nicht gesehen, dass der Deal wirklich konkret an der Finanzierung gescheitert wäre. Was natürlich schon häufiger passiert, ist, dass, sag ich mal, die Gesamtpreiserwartung nicht unbedingt übereinstimmt mit dem, was dann an der Beisheit, auf der Bice produziert wird. Und dass deswegen dann Deals auf der langen Bank äh, landen äh, oder am Ende doch nicht umgesetzt werden oder äh, ja dann auf äh, St. Nimmerleins Tag verschoben werden. Aber nicht konkret wegen Financing. Das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ich denke, der Markt ist äh, tief genug und auch smart enough, um zu verstehen, was für Arten von Transaktionen man letzten Endes an den Markt bringen kann, an den Finanzierungsmarkt. Es ist ja auch so, die Finanzierungsmärkte sind ja nicht komplett eindimensional. Es ist ja jetzt nicht nur so, dass wir nur dieses Mid-Market-LBO-Lending machen, wo jetzt nur die Banken mit ihren TLA-TLBs versus die Debt-Funds mit ihren Unit-Tranches agieren, sondern wir haben ja da schon ein paar Zwischenabstufungen und auch ein paar Pockets mehr auf Financing-Sources. Wir sagen, es gibt noch andere Layers an Finanzierungsanbietern. Bernd ist zum Beispiel ein super Beispiel dafür, ja. Mit Factoring und Asset-Based Financing. Das geht aber auch am anderen Ende des Spektrums. äh will sagen, wenn jetzt ein Unternehmen zum Beispiel auch in der Schieflage ist oder jetzt einfach irgendwie eine Geldquelle braucht, wir haben da aber fest installierte Debt-Tranchen drin und nur einen begrenzten Cashflow dann gibt es so Sachen wie Opportunity Funds, ja, Special Lending, Specialty Lending Groups und dergleichen, die dann doch nochmal mit anderen Vorzeichen agieren, die in einem anderen Risiko Risikosegment dann möglicherweise unterwegs sind, natürlich auch mit einem anderen Pricing, wobei viele von diesen Häusern arbeiten auf Total Cost Basis, also die waren dann halt vor drei Jahren noch unfassbar teuer mit Minimumzinsen von 10, 11 Prozent. Das stellt sich jetzt aber plötzlich natürlich wieder relativ gesehen als gar nicht mal so teuer da, weil wir jetzt gerade in einer Phase sind, wo eben selbst die normalen Finanzierungen 9 bis 10 Prozent kosten. Wir sprechen hier vom ja vom LBO-Segment. Und äh, dann gibt es natürlich noch die Kategorie, die sowieso sehr äh, asset-based äh, agieren. will sagen, die schauen dann auf harte Sicherheiten, äh, überlegen sich, was sind da die Liquidation Values. Also da gibt es diverse Finanzierungsanbieter. Es gibt ja auch im Forderungs-, äh, also jetzt nicht nur im Forderungs-, sondern auch im Vorratsbereich, gibt es ja wiederum Finanzierungsanbieter und dergleichen also ich würde sagen man kann wenn man will sicherlich auch ein bisschen der Zeitfrage äh, jeweils in einer Transaktion aber wenn man will findet man eigentlich für fast jeden Zweck irgendwie eine Art von financing und meines erachtens wenn etwas scheitert dann ist das ja eher die Erwartungshaltung gegenüber dem was dann sich im Markt umsetzen lässt. Ja.
2: Okay, dann schauen wir uns nochmal die beiden Hauptfinanzierergruppen an. Jan, jetzt hast du ja dummerweise gerade die Seiten gewechselt, ähm, aber Paul hat es eingangs ja schon gesagt, die Banken haben eine ganze Menge Boden wieder gut gemacht im LBO-Geschäft. Warum ist das so und geht das 2024 weiter?
3: Ich glaube, zwei Gründe hatte Paul ja schon gesagt, also, dass einige einige Häuser auf der Seite vielleicht äh, Fundraising beschäftigt waren. Portfolio ist ein anderes Thema und ähm, ich glaube, dass die Banken nach wie vor sehr, sehr viel Appetit hatten. Insofern haben sie aufgeholt. Ich glaube, im deutschen Markt kann man auch sagen, dass, dass sich das die Waage hält. In anderen europäischen Märkten sind nach wie vor, glaube ich, die Debtfonds noch vorne. Wird das weiter so gehen? Also ich glaube, für den Markt an sich ist es ja gut, wenn es zwei zwei Finanzierungsärme sozusagen gibt. Auf der einen Seite die Banken, auf der anderen Seite die Fonds. Es ist für den M&A-Markt, für den Dealflow gut und das wird nach wie vor so sein. Ich gehe auch davon aus, dass jetzt die 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 Waage erhalten wird. Also wir werden in etwa das Bild sehen, was wir jetzt auch in 23 sehen. Das ist meine Vermutung.
2: Bernd, ihr habt ja explizit eine strukturierte Finanzierung mit dem Markus Lunds, wo ihr äh, euch auf Finanzinvestoren ähm, auch fokussiert. Das ist, glaube ich, wenn ich es recht verstehen habe, schon ganz gut gelaufen im äh, laufenden Jahr. Spürt man, dass das Factoring auch ein Stück weit so ein Lückenfüller ist, da wo vielleicht die Finanzierung äh, sonst ein bisschen schwieriger wird? Oder gibt es andere Gründe, warum ihr jetzt punktet?
4: ich glaube, es ist vielschichtiger. Also wo wir natürlich, sag mal, ich, ich glaube, fast immer gesetzt sind, sind die, die Turnaround-Deals. Also wenn, wenn eben Teile eines also Unternehmens in der Restrukturierung verkauft werden, in der Übernahmefinanzierung, die zugegebenermaßen meistens nicht so teuer ist, weil der, die, der, der, das Value, der Preis nicht ganz so hoch ist, da ist aber Factoring zumindest immer geprüft und meistens auch gesetzt. Da sehen wir dann auch weiterhin einen Dealflow, der nimmt sogar eher zu. In den Large-Value-Deals äh, sind wir weniger vertreten. In den Midcaps und den Smalleren ist es meistens mit einer Prüfung, denn es ist immer eine Frage. Klar, wenn wenn ich wenn ich mehr Zinsen bezahlen muss, brauche ich gegebenenfalls mehr Eigenkapital, wenn die Banken dafür mehr Sicherheiten wollen, wenn das ganze Ge Ge Gefüge nicht mehr ganz so passt wie in der Vergangenheit, ist so ein Asset-Based-Länder, der dazu kommt, glaube ich, oft eine gute Alternative, um hier einen ein Stock mit reinzubringen und das tun wir auch. Also wir sehen da schon einen deutlich größeren Dealflow als in der Vergangenheit und wir gehen auch davon aus, dass das in 24 eher zunimmt.
2: Nehmen wir gerne nochmal deine Bankenperspektive mit rein, Hauke, und das aber vor allem ergänzt um die äh, Frage äh, der Gesamtperspektive. Es haben ja durchaus ein paar Häuser den LBO-Markt verlassen, ihr nicht als Deutsche Bank. Du verantwortest das gesamte Kreditportfolio. Wie attraktiv ist denn das LBO-Geschäft aus deiner Sicht, wo doch einige Häuser offenbar sagen, äh, das wollen wir künftig nicht mehr machen?
1: Also ich halte es weiterhin für ein sehr attraktives Feld. Abgesehen davon auch glaube ich, dass es, wenn wir uns mal darüber Gedanken machen, wie die Nachfolgesituation in Deutschland aussehen wird und wie viele Firmennachfolgen nachfolgen in der Familie nicht geregelt werden können, sondern einen dritten Eigentümer, Eigentümerin bekommen müssen, das auch nicht immer Strate durch Strategen gelöst wird, sondern da wird es, glaube ich, auch zahlreiche Private Equity, Family Offices etc. Häuser geben, die hier als Eigentümer einsteigen, glaube ich, ist es ein ganz, ganz wichtiges Feld, in dem man als äh, Hausbank entsprechend präsent sein sollte. Das ist Punkt eins. Punkt zwei, ich schaue da ja immer sehr agnostisch drauf, was wir jetzt über Debt Funds, Direct Lending, Banken, Club Deals etc. schauen, weil wir das bei uns so ähm, gelöst haben, indem wir einfach alle Möglichkeiten anbieten und alles aus einer Hand anbieten können. Und es gibt für alles, gibt seine Vor- und Nachteile. Und Aber für uns ist es eben wichtig, dass wir sozusagen die Kombination anbieten können und damit letztendlich, was auch immer das passgenauer ist für den Kunden, eben als Lösung bieten können. Ich glaube, der zweite Punkt, der noch wichtig ist, wir werden natürlich auch sehr stark drauf schauen. Wir wollen nicht nur ein Finanzierer sein, sondern wir bieten wir natürlich auch alle anderen Lösungen, die so zum täglichen Leben dazugehören äh, im Unternehmen. Ob es dann der Zahlungsverkehr, ob es die Handelsfinanzierung etc. sind. Ich glaube, das ist wichtig und damit ist es auch weiterhin ein sehr attraktives Feld. Zumindest sehe ich das so, sehen wir das so und ich glaube, es wird noch ein viel wichtigeres Feld, wenn wir auf Nachfolge schauen.
2: Der Regulator hat ja ein besonderes Auge auf das Geschäftsfeld. Ist es für euch unter Rendite-Risikoaspekten auch besonders attraktiv oder besonders schwierig, weil es ja auch ein Eigenkapitalthema ist?
1: Also sagen wir so das, das Thema RWA Unterlegungen und, und letztendlich die Einschätzung dazu, ob ich jetzt im Leverage oder nicht leverage Bereich bin, das war schon, das war schon immer so Risikoadäquates, Kapitalunterlegung, Risikokapitalbepreisung. Wenn es sich für uns sozusagen nicht rechnen würde, würden wir in dem Feld nicht unterwegs sein.
2: Dann schauen wir doch zum Schluss nochmal auf die schwierigen Fälle, also auf die, die finanziell restrukturiert werden müssen. Da hätte ich gerne mal ein bisschen Einblick, wie denn aktuell so die Sanierungsverhandlungen verlaufen. Ähm, Paul, vielleicht kannst du mal beisteuern, gar nicht alles aus dem LBO-Segment, aber ihr als Hertha ähm, seid da ja ziemlich aktiv. Ähm, erzähl mal ein bisschen.
0: Boah, wir sind schon auch im LBO-Segment restrukturierungsmäßig unterwegs. Also insgesamt kann ich sagen, die Anzahl der Fälle äh, und die Anfragen nehmen natürlich zu. Ja wie wir es grundsätzlich erwartet haben, nicht in einer großen Welle, die über uns zusammenschlägt, wie man es vielleicht viele Orten noch von der Weile vermutet hätte, sondern eher, ja eigentlich eher so sukzessive. Wie laufen dann die Verhandlungen? Ja, da würde ich den Hauke zitieren. Das kommt drauf an. <lacht> Jeder Fall ist natürlich ein bisschen anders gelagert. Ja, Ganz zentral ist natürlich immer die Frage, hat das Business ein inhärentes kommerzielles Problem? Gibt es wirklich ein Business-Problem? Sind es vielleicht nur kleine Fehlentscheidungen gewesen, ist es vielleicht nur eine vorübergehende Flaute oder irgendwie ein exogen induziertes Problem aller Covid oder dergleichen, was dann irgendwann dann auch wieder verfliegt oder ist es eine Situation, wo einfach gerade viele Themen zusammenkommen. So je nachdem, wie es ist, je nachdem, ob wir mit äh, den Banken Workout Units äh, sprechen oder auch mit Debt Funds, äh, was jetzt immer häufiger vorkommt, verlaufen natürlich dann die Gespräche dann mal von Anfang an recht konstruktiv oder auch von Anfang an recht ähm, aggressiv. Das, das gibt es natürlich derzeit in allen Varianten. Und äh, dazu gehört, da gehört das natürlich zu unserer Aufgabe dazu, da irgendwo auch zu vermitteln, den Fokus auf die Daten und Fakten zu legen und zu versuchen, irgendwo ein Ergebnis zu intermediieren, mit dem dann irgendwo alle leben können. Ja Und klar, äh, natürlich in erster Linie mit Blick natürlich auf den jeweiligen Mandanten, der uns also die Seite, die uns mandatiert hat, wobei wir natürlich für heute noch zu 99 Prozent äh, eigentlich auf der Corporate-Seite unterwegs sind und nicht auf der Länderseite. Wobei, auch das sind Dinge, du hattest vorhin mal kurz erwähnt, dass wir mittlerweile zu Teneo gehören. Wir wollen bei großen, publikumswirksamen Themen sicherlich auch verstärkt auf der Kreditseite äh, angreifen, dass wir da auch agieren können für große Konsortien, Bondholders oder sonst welche äh, Strategien. Ne? Und ähm, Ja, also deswegen, uns wird es nicht langweilig. Ja? <lacht>
2: Okay, das ist doch schon mal schön zu hören. Bernd, ihr seid bei Sanierungsgesprächen ganz oft mit am Tisch. Erstmal, weil ihr euch vor schwachen Bonitäten nicht scheut und zweitens, weil ihr auch oft erst explizit in den Sanierungsgesprächen mit an Bord kommt. Von daher hast du, glaube ich, einen ganz guten Überblick. Wenn du das mal vergleichst, so mit vor drei oder vier Jahren haben sich die Gespräche mit den Finanzierern verändert.
4: Noch nicht, würde ich sagen. Also, ähm, wir haben jetzt drei, vier Jahre relativ wenig Insolvenzen gehabt, wenig Restrukturierungsfälle gehabt. Das nimmt leider langsam wieder zu. Ähm, es ist aber, glaube ich, noch keine Zunahme, dass es in den einzelnen Restrukturierungsabteilungen der großen Banken zu personellen Engpässen führt und dass da so viel Know-how in den letzten Jahren verloren gegangen ist, dass wir es momentan nicht auffangen könnte. Die haben schon noch genügend Leute, die wissen, wie Restrukturierung geht. Deswegen Prügeln wir uns in der Restrukturierung mit den gleichen Themen, wie wir uns schon immer geprügelt haben, welche Forderungen sind frei von rechten Dritter, sprich sind die Forderungen, sind die Forderungen frei von rechten Dritter, wenn ja kriegen wir sie zu welchen Bedingungen und ist dann das Gesamtpaket mit Factoring, mit den verbleibenden Banken groß genug, dass die Restrukturierung funktioniert. Und da ist immer hilfreich, wenn ein Berater mit dabei ist, der sich das Ganze natürlich anschaut und wo man dann halt auch sagt: Naja, wie Paul sagte, was sind die Gründe der, Insolven der Restrukturierung der, der Krise? Sind es einzelne Faktoren? Motoren wie, wie falsche Entscheidung oder ist es jetzt halt, ich sage mal, der Automobilzulieferer, der rein auf Verbrennungsmotoren spezialisiert ist in einer Verlustsituation mit einer schlechten EK-Lage, der wird es vermutlich schwieriger haben. Alle anderen Fälle kann man, glaube ich, so lösen, wie wir es ja vor vier, fünf Jahren auch gelöst haben, mit den gleichen Schwierigkeiten, mit den ganz gleichen Besonderheiten, aber machbar.
2: Jan, weil du nun gerade die Seiten gewechselt hast, äh, musst du jetzt natürlich eigentlich eine Lanze für die Dead funds brechen, aber vielleicht kannst du mal ein bisschen einschätzen, wie sind die unterschiedlichen Herangehensweisen in den finanziellen Restrukturierungen? Bei Banken hast du es ja lange genug miterlebt, als Debt-Advisor auch. Wir haben ja durchaus gesehen, dass der ein oder andere Debt-Fund die Schlüssel übernommen hat in den vergangenen Monaten. Allerdings war das, glaube ich, eher nicht ganz freiwillig.
3: Ja, es ist jetzt schwierig, da über andere Marktteilnehmer zu sprechen und ich glaube, mal vorab gesagt, ähm, habe ich glücklicherweise mit Restrukturierung noch nicht so viel zu tun gehabt. Also das war ja im guten Marktsegment immer äh, unterwegs gewesen. Insofern ist es schwierig, eine Aussage zu treffen. Ich glaube, da ist Paul vielleicht besser positioniert, äh, über die Debtfonds per se zu, zu sprechen. Ich kann für unser Haus sprechen, dass wir, glaube ich, immer als Zwang originator bei bei der Restrukturierung dabei sind. Das heißt, wir sind auch immer an einer konstruktiven Lösung interessiert, ähm, dass vielleicht würde ich jetzt mal sagen der Unterschied zu Banken, die dann eigene Workout Teams haben, was dann im Endergebnis rauskommt, ich glaube, das ist immer case by case abhängig. Ich glaube, da kann man ist es schwierig zu generalisieren.
2: Hake, du bist die entscheidenden paar Jahre älter, um kein reines Schönwetterkind zu sein. Von daher hast du auch ein bisschen Vergleich. Aber lass uns erstmal mal erzählen oder ein bisschen erfahren. Mehren sich bei euch die wirklich die harten Problemfälle im Portfolio? Vorhin hatte ich nach der Gesamtbonität gefragt glaube ich, gar keine so ganz richtige Antwort gekriegt, aber jetzt vielleicht mal die Zahl der Problemfälle. Hat sich da wirklich was getan? Und äh, was siehst du bei den äh, Finanzierern, bei Banken, aber insgesamt im Markt da an Bewegung, was uns vielleicht auch einen äh, Blick auf 2024 werfen lässt?
1: Also ich glaube, es wäre komisch, wenn man sagen würde, dass äh, wenn Insolvenzzahlen deutschlandweit, europaweit nach oben gehen, dass nicht sozusagen Sanierungsfälle zunehmen würden. Ja? Also ich glaube, das ist jetzt nicht überraschend. Ich glaube, wir haben, äh, wir sind weit weg von einem, von einer Welle, egal ob im Restrukturierungsbereich oder im Insolvenzbereich, sondern gerade wenn man sich auch Insolvenzzahlen schaut, dann sind wir jetzt wieder auf vor Corona Niveau, ja? äh, wenn man sich die Statistiken entsprechend anschaut deutschlandweit. Ich nehme ein sehr konstruktives Verhalten von allen Marktteilnehmern und insbesondere auch den Banken wahr. Und ich, wie ich drauf schaue auf das Thema Sanierung und auch Sanierungsabteilungen, deshalb ist es auch so wichtig, dass man unheimlich viel Expertise und gute Leute dort hat, das ist ein Teil des Zykluses einer Kundenrelationship. Und im idealen Fall kann man dem Kunden sehr intensiv dabei helfen, durch eine schwierige Situation entsprechend zu kommen, die Finanzierungsbausteine jetzt wieder zusammenzubinden und dann hoffentlich letztendlich dann wieder in ruhigeres Fahrwasser zu kommen. Und das ist ein, das ist ein, nur ein normaler Zyklus das. Und ich glaube, das sehen auch viele marktteilnehmer thema entsprechend so. Zumindest nehme ich das wahr. Also von daher kann ich da von einer sehr konstruktiven Weise im Moment sprechen.
2: Paul, wir hören, sprechen seit vielen Jahren darüber, dass die insbesondere die Banken, bei den Debt Funds ist es vielleicht ein bisschen mehr, auch noch Usus, jetzt endlich mal anfangen, sich von notleidenden Krediten auch zu trennen also sie schlicht zu verkaufen. Jetzt gab es noch ein paar regulatorische Incentives dafür. Passiert ist de facto aber eigentlich nichts. Äh, stimmt das oder äh, stimmt es nicht? Und äh, gibt es irgendeinen Anlass zu vermuten, dass sich das, vielleicht nicht schon im nächsten Jahr, aber auf mittlere Frist dann doch auch mal in Deutschland ändert?
0: Nee, also äh, ich denke, da... Liegst du nicht ganz falsch. Es ist nicht so, dass gar nichts passiert. Man nimmt schon gelegentlich gewisse Portfoliotransaktionen im Markt wahr, wobei das in der Breite eigentlich nicht Abverkäufe von notleidenden Krediten per se sind, sondern das sind eigentlich normalerweise ganze Portfolien mit allen möglichen Risikoklassen drin, wo man sich dann eher in der Breite von trennt. Es ist sicherlich ein Instrument, mit dem künftig mehr gemacht werden soll, was ja auch komplett Sinn macht. Ich denke, wir sind aber noch nicht an dem Punkt angelangt, äh, wo die Portfolien der Banken so überstrapaziert sind, als dass die sich da das Kapital auf diesem Weg freiräumen müssen, zwangsläufig. Ja. Und, und ich denke, die viele Restrufälle zeigen ja auch, dass man eben noch vernünftig zu irgendwelchen Lösungen kommt. Wir sehen ja auch nicht in der Breite groß, die bekannten Discounts in der Restrukturierung stattfinden, ja, äh, krasse äh, Abschläge auf die Loan-Values, das wäre der Teil eigentlich. Wenn wir das anfangen würden, wieder in der Breite zu sehen, äh, dann sehen wir auch, glaube ich, mehr Alternativtransaktionen am Markt. Ja. Solange die Banken das Gefühl haben, sie haben noch eine reelle Chance, auf äh, Adpar wieder rauszukommen, gibt es ja auch keinen Grund, letzten Endes die Loans am Markt zu verkaufen. Das wäre auch sehr untypisch für eine Bank, so zu agieren. Ja.
2: Also Bernd, auch aus eurer Sicht 2024 ein vielleicht leicht angespannter, aber am Ende doch recht ruhiger und prognostizierbarer Finanzierungsmarkt?
4: Ich denke schon. Ich, ich bin auch der Meinung, die Inflation haben wir hinter uns oder die, die große Steigung haben wir hinter uns. Die Zinsen werden auf dem Niveau bleiben, wo sie jetzt sind oder zumindest vielleicht ein bisschen runtergehen, aber keine dramatischen Veränderungen mehr sehen. Es wird die ein oder andere Nachfinanzierung kommen. Da wird sich sicherlich der ein oder andere anschauen müssen, wie viel teurer wird es wie beim Abschluss vor zwei, drei Jahren. Was bedeutet, das es für, für meine G- und V-Rechnung, wenn die Finanzierungskosten dramatisch oder ja doch in vielen Fällen, glaube ich, dramatisch steigen. Wir haben einen riesen Investitions. Bedarf bei uns, mein, Hauke, du hast gesagt, 120 Milliarden im Jahr prognostiziert, um den Wandel hinzukriegen. Das muss irgendwo herkommen. Ich glaube, wir haben in 24 noch genügend Unsicherheiten in, auf, auf weltpolitischer Ebene, die uns weiterhin beunruhigen werden. Und von dem her gehen wir schon davon aus, dass es weiterhin äh, eine Liquiditätsnachfrage geben wird und dass wir alle genügend zu tun haben. Aber ich gehe auch nicht davon aus, dass es irgendeine dramatische Krise gibt oder dass wir irgendwelche Insolvenzwellen vor uns vor, schieben. Die ein oder andere Bereinigung von irgendwelchen, wir haben es früher mal erwähnt, Zombies ist, glaube ich, auch nicht verkehrt, aber ich sehe da keinen, also keine Riesenwelle. Ich sehe für uns Asset-Based Länder ein gutes Geschäft. Wir, sind, wir freuen uns auf 24 und es wird, glaube ich, halbwegs ruhig verlaufen.
2: Auch ein gutes Geschäft für die Banken, Hauke?
1: Also ich glaube, wir werden weiterhin einen hohen Bedarf an Working Capital finanzierung haben. Wir werden einen steigenden Bedarf an Investitionsfinanzierung haben und wir werden einen steigenden Bedarf an Akquisitionsfinanzierung haben. So mehr Nachfrage als dieses Jahr und deshalb, glaube ich, wird es ein intensives und auch ein gutes Jahr.
2: Jan, die Dead Funds sind äh, im Kern LBO-Finanzierer. Ähm, die Versuche im Corporate-Segment Fuß zu fassen sind zaghaft und zum Teil auch schlicht gescheitert. Sehen wir da irgendwelche Entwicklungen ins klassische Corporate-Segment hinein im nächsten Jahr?
3: Also von unserem Haus nicht. Also wir sind ganz klar fokussiert auf auf PE. Ich glaube, es gibt einige, die in dem Segment äh, aktiv sind, aber meiner Meinung nach sind das äh, nach wie vor Nischen Nischenanbieter. Ich glaube, da wird es wird auch bei bei bleiben. Aber es ist nicht mein, mein Bereich, muss ich auch fairerweise sagen.
2: Paul, die Frage kannst du eigentlich auch beantworten. Und dazu auch noch die Frage, ihr lebt ja davon, dass die Dinge komplex sind. Vielleicht lebt ihr irgendwann auch mal davon, dass es selbstverständlich ist, einen Debt Advisor reinzunehmen. Auch in die Phase seid ihr, glaube ich, in manchen Segmenten schon eingetreten. Aber wird es komplex bleiben oder ist die neue Welt, an die wir uns ja alle so langsam gewöhnen, dann eine, die auch wieder ja ein New Normal hat, wo man vielleicht jetzt nicht jedes Mal den teuren Berater hinzuziehen muss?
0: Ja, also vielleicht, um äh, das von äh, Jan noch fertig zu beantworten. Es ist natürlich so, dass im Normalen, das, was wir als normales Corporate-Geschäft bezeichnen, also ich sag mal Investment-Grade to Crossover-Financing, da tut sich natürlich ein Debt-Fund aufgrund der Return-Erwartungen einfach schwer. Das wird von Natur aus, ist das so, äh, und das wird auch so lange so bleiben, wie Banken da nun mal deutlich günstiger und äh, auch auch weniger anspruchsvoll unterwegs sind, was, was Sicherheiten etc. Rangeht, ja. So, der Markt ist aber halt so segmentiert, so ist er aufgebaut, ja, gerade hier in Deutschland. Deswegen wird sicherlich das Debt-Fund-Geschäft grundsätzlich ein, ein Return-basiertes, also ist ja ein Risk-Return-Verhältnis letzten Endes. Ja. Und in dieses Low-Risk-Segment ist es nicht ganz so interessant einzusteigen. ja. So, das war das eine. Das andere ist die Frage nach dem Ausblick und dem Bedarf nach Beratung. Ich denke, ich, ich stimme da sehr stark mit meinen Vorrednern überein natürlich. Wir werden jetzt keine, kein Step-Change sehen von heute auf morgen. Wie gesagt, es gibt irgendwelche Bereinigungen. Es gibt sicherlich mal zwischendurch irgendwelche Bull-Phasen wieder und dann auch wieder irgendwelche, welche Bärenphasen. Insgesamt erwarte ich persönlich eine relative Seitwärtsentwicklung. Vielleicht sogar auch mit leicht optimistischer Brille, was M&A-Aktivität, also speziell jetzt für das LBO-Segment und vor allem auch Refi-Aktivität angeht, weil was wir auch nicht ganz vergessen dürfen, die großen Vintages im LBO, gerade in den liquiden Märkten, kommen jetzt mit 25 und 26 erst auf uns zu. Und das heißt für mich, dass der Refi-Bedarf in den nächsten zwölf Monaten eigentlich deutlich ansteigend müsste. Da werden wir sicherlich auch teilweise mit dem, wo wir schon die ganze Zeit sprechen, ja, mit dem Umfeld zu kämpfen haben, erhöhte Zinsen. Ja, Leverages, die vielleicht runtergekommen sind und so weiter. Aber das wird auf jeden Fall sehr spannend und äh, wie du sagst, aufgrund der erhöhten Komplexität, aufgrund der erhöhten Unsicherheiten, sind die Anfragen bei uns in den letzten 18, 24 Monaten dramatisch gestiegen. Wir können uns eigentlich kaum noch retten. Wir sagen mittlerweile eigentlich jede Woche drei neue Opportunities ab, weil wir es einfach nicht mehr physisch darstellen können. Und klar, wir sind einerseits sehr froh darüber, dass wir hier sozusagen zu jeder Zeit irgendwie Business machen können. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch dafür sorgen, dass die Arbeitsqualität hoch bleibt, dass der Kunde weiterhin versteht, dass wir einen Mehrwert darstellen. Und solange das so ist, sind wir vielleicht keine absolute Selbstverständlichkeit. Aber wie du sagst, es gibt tatsächlich auch schon Situationen, wo das eigentlich vorausgesetzt wird, dass da irgendwie ein Berater unterwegs ist. Ein positives Beispiel würde ich vor allem gerade aus dem Corporate-Segment nennen. Ich denke, da ist das nicht unbedingt der Situation abträglich, wenn wir da mit auftreten, weil wir da sicherlich dafür sorgen, dass Informationen und dergleichen, die normalerweise von einem Mittelständler in einer Form dargelegt werden, die vielleicht nicht ganz optimal ist, dann von uns durchaus gestreamlined werden und wo wir uns auch in einem gewissen Sinne als Assistenz der, der Banken verstehen. Ja. Und im LBO-Segment ähm, ja, äh, machen wir das eigentlich ganz ähnlich. Ja?
2: Also wer Finanzierungsberatung beherrscht, der kann sich gerne bei Paul Kim melden, schließe ich mal daraus. Also genau. in Summe... <lacht> Sag ich mal, ist das jetzt nicht die aufregendste aller Prognosen für das Finanzierungsjahr 2024, aber ehrlich gesagt, glaube ich, wird das viele Marktteilnehmer auch ein klein wenig beruhigen. Und auf jeden Fall ist es uns, glaube ich, gelungen, eine ganze Reihe von interessanten Aspekten zusammenzutragen, die dieses Jahr definieren. Ob es dann so sein wird, da sollten wir uns Ende nächsten Jahres nochmal drüber unterhalten. Auf jeden Fall fand ich das sehr spannend und ich sage euch allen ganz herzlichen Dank für eure Einschätzungen. Und allen Hörern sage ich natürlich vielen Dank für euer Interesse. Bis bald.